0: Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Offrir un espace de parole au travers d'un podcast, aux personnes qui composent, bien souvent en silence, avec des maladies invisibles, et avec les regards de sociétés qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux réalités plus souvent subies que choisies. Aujourd'hui, loin de mes talons rouges et au plus proche de l'engagement, l'évidence s'étend. C'est à l'invisible au pluriel que je vous invite. Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vit, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Comment aurais-je pu imaginer parler d'aspirateurs à clito et de sociétés pénétrocentrées avec une femme vaginique élevée dans la tradition juive et longtemps appelée Sarah la Vierge Sarah, c'est la reine des pichenettes aux codes et aux étiquettes. À ses côtés, je me prends à rêver de révolutionner les cours d'éducation sexuelle, projet auquel Sarah n'est de prime abord pas prédestinée, elle qui n'a jamais eu l'occasion, par ailleurs bien douteuse, de mettre une capote sur une banane. Au travers du judaïsme et de son enseignement dans des établissements non mixtes, se forme en Sarah une peur des hommes qui perdure à l'âge adulte. Elle intègre de surcroît la mission qu'on attend d'elle dans la sexualité, procréer. En conséquence de son éducation et en filigrane de son développement, un vaginisme primaire se crée. Une agression sexuelle dont elle est victime plus tard, ainsi que la médicalisation de ses parties intimes, liées à l'endométriose et à l'adénomiose, développe chez Sarah un vaginisme secondaire. Dans un tourbillon de vie et de spontanéité, Sarah nous donne la vraie définition du vaginisme, loin des mythes et des croyances. Puis on est embarqué à ses côtés lorsqu'elle aborde les décharges électriques qu'elle ressent à l'excitation, à la stimulation et à la pénétration. On peut s'en douter, les premiers rapports avec pénétration qu'elle expérimente à ses 28 ans sont des moments peu heureux. Mais cet été, elle fait la rencontre d'un garçon à qui elle a tout de suite parlé d'endométriose et de vaginisme. C'est peut-être pour Sarah le début d'une nouvelle aventure. Hello Sarah Hello Comment est-ce que tu vas aujourd'hui Ça va bien, merci et toi Écoute, ça va, je suis bien fatiguée et bien naus- nauséeuse, mais je suis hyper contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour la deuxième fois, il faut quand même contextualiser. On a fait un premier interview le 7 mai ensemble, 2022, et puis euh, au moment de la copie, l'export de l'épisode, je l'ai perdu. Voilà. Ah, c'est les risques du métier <rire> C'est ça. J'étais bien en colère, mais au final, j'ai beaucoup de plaisir à te retrouver aujourd'hui. Alors voilà, nous, on s'est rencontrés via Instagram, oui. mais en vrai, on est voisines, parce que toi, tu habites à Neuchâtel et moi à Genève, donc les deux en Suisse, et il y a seulement 100 km qui nous séparent. Une heure et demie de train. <rire> C'est ça. Donc toi, Sarah,
1: tu vis avec plusieurs maladies. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux déjà nous les citer Oui, bien sûr. Alors moi, je vis avec l'endométriose, l'adénomyose, le vaginisme et la fibromyalgie. Ok. Nous, aujourd'hui,
0: on va essentiellement se concentrer sur le vaginisme. Mais alors, qu'est-ce que c'est le vaginisme Est-ce que tu sais ce que c'est le vaginisme Est-ce ah. que tu as une idée Moi, j'ai une idée hyper approximative. Vas-y, je t'écoute. Je dirais que... Euh... Mais le problème, c'est que je suis quand même un peu biaisée, parce que je me suis quand même un peu renseignée. Mais je... Alors, je peux essayer de faire l'exercice de pensée de avant de m'être mm-hmm. renseignée. J'aurais eu l'impression que c'était un vagin qui a de la difficulté à s'ouvrir où il y a une difficulté de, d'y pénétrer quelque chose, que ce soit
1: euh, un tampon, euh, un sexe, un jouet, euh, qu'importe. Alors oui, effectivement, tu te rapproches quand même beaucoup de ce que c'est à la base, mais le vaginisme en lui-même, en fait, c'est des réflexes involontaires euh, des muscles du périnée. Donc le muscle du périnée, c'est où tu vas avoir tout le plancher pelvien avec ben, les organes génitaux, donc voilà, tu vas avoir la vulve avec le vagin, tu vas avoir euh, l'urètre et puis ensuite derrière, tu vas avoir l'anus. Et en fait, c'est tous ces muscles-là en fait, différents qui vont se contracter de manière involontaire, dû au stress ou à une circonstance particulière.
0: D'accord. Donc au lieu de s'appeler vaginisme, ça ne pourrait pas s'appeler euh, périnéisme
1: Alors ça pourrait, mais la plupart du temps, ça touche quand même ben, les muscles en fait, euh, donc du plancher pelvien, mais principalement de l'entrée en fait, au niveau du vagin. Et c'est ça justement qui rend la pénétration difficile, les, les gestes médicaux, les auscultations, euh, les rapports sexuels, voilà. Ça gêne en fait à tous ces niveaux-là. Est-ce que tu peux concrètement nous raconter comment ça se manifeste Oui. Alors déjà, il y a deux sortes de vaginisme, il y a le primaire et le secondaire. Donc souvent, on dit que le primaire, c'est la façon dont on a été éduqué. Euh, voilà, si on a eu par exemple une éducation religieuse, très stricte, où il y avait beaucoup de tabous aussi au niveau bah, voilà, de la famille dans laquelle on a grandi. Donc ça, souvent, c'est vraiment le vaginisme primaire donc, qui va vraiment venir bah, de notre éducation et de comment on s'est, on s'est formé, comment on a évolué, comment on a grandi. Et ensuite, il y a le vaginisme secondaire. Donc c'est souvent un vaginisme en fait, lié à un traumatisme. À un moment donné, donc, ça peut être bah, soit à des violences gynécologiques, à une errance médicale, comme dans le cas, par exemple... Des soucis gynéco comme de l'endométriose, ça vient en fait en conséquence après euh, bah, d'avoir un peu sexuel, enfin d'avoir euh, médicalisé en fait beaucoup ces parties en fait euh, euh, génitales. Le problème c'est que ben bah, on voit plus le côté justement du plaisir, de la sexualité, de la féminité ou autre. C'est basé vraiment sur le côté euh, médical de la chose. Et euh, bah, après ça peut venir aussi voilà euh, agression sexuelle. Euh, viol, attouchement, c'est euh, des réflexes aussi que le corps va avoir pour se protéger. C'est un mécanisme de défense en fait qui se met en place. Mm. Mais si je reprends tes propos, en fait,
0: le vaginisme, ça a des facteurs qui sont externes. Oui. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose
1: qu'on peut retrouver dans les gènes non. ou quelque chose qui est inné à la personne. Mm-hmm. Par contre, ça peut être une conséquence de quelque chose, comme la maladie, ben, pour le coup, avec tous les traitements qu'on va avoir euh, au niveau gynéco. Et les auscultations à répétition, ben ça, ça peut aussi au fur et à mesure créer quand même un traumatisme euh, déjà psychologique et puis aussi émotionnel et physique. Et le corps, ben, il il communique de sa propre propre façon et manière et du coup, ben, il va réagir au danger en fait comme ça. Hmm. Et alors chez toi le vaginisme qui s'est développé il est primaire ou secondaire ou les deux Alors moi au début c'était primaire euh, parce que j'ai vraiment grandi dans une famille en fait très religieuse euh, au niveau du judaïsme et donc euh, bah, la sexualité c'était vraiment quelque chose qui était très tabou en tout cas dans ma famille à moi euh, et c'est vrai que j'ai eu très peur du sexe en fait pendant longtemps j'avais du mal à ne pas me faire une image vraiment euh, terrorisante de la chose et ce qui a entraîné, ben, du coup, que j'ai mis vraiment très longtemps avant de perdre euh, ma virginité et avant d'avoir des rapports sexuels. En fait, tout ça, ça a eu quand même un impact après euh, sur euh, ma, la vision que j'avais, en tout cas, euh, de la vie sexuelle. Mm. Et ensuite, euh, ben, ça, c'est vraiment du vaginisme primaire. Et puis ensuite, en secondaire, ben, comme j'expliquais tout à l'heure, comme j'ai eu beaucoup de soucis médicaux depuis très jeune gynéco principalement, c'est ça qui a été compliqué, c'est qu'au final, j'ai beaucoup médicalisé en fait mes parties intimes ou on a médicalisé mes parties intimes de, par la prise en charge aussi euh, des maladies euh, différentes et euh, c'est ça qui a fait qu'en fait, j'arrivais plus du tout ben à voir euh, mon vagin comme euh, une zone de plaisir, comme euh, une zone voilà de de contact, de proximité. Euh, pour moi, c'était, ça incarnait surtout beaucoup de peur et d'appréhension. Mm. Et c'est comme ça que mon vaginisme secondaire, du coup, s'est mis en place aussi. J'ai entretenu une peur, en fait, qui elle-même en a entretenu d'autres. Et, et du coup, c'était des insécurités un peu euh, constantes et permanentes. Mm.
0: Tu dis que dans ton éducation, tu as créé une image du sexe
1: qui était plutôt euh, désécurisante. Est-ce que tu arriverais à, à refléter cette image ben, on va dire que dans le judaïsme, on a quand même beaucoup de pression en tant que femme pour euh, repeupler en fait, euh, le peuple après ce qui s'est passé avec la Seconde Guerre mondiale. Et donc, chez les femmes juives, c'est quand même une pression qu'on a depuis qu'on est jeune. Et après, ben, d'autant plus, euh, voilà, selon le niveau de croyance, de pratique, de, euh, de tradition aussi qu'on a dans la famille, euh, la sexualité, c'est quelque chose de très, très tabou. On est, en fait, la sexualité dans la religion en tout cas, c'est vu pour procréer, mais pas pour le plaisir en lui-même. Mmh. Donc on passe quand même par cette phase aussi de, euh, bah de, de pression un peu sociétale et traditionnelle qu'on peut, euh, qu'on peut mettre sur les autres. Bah voilà, quand on est euh, une femme juive, c'est, c'est en tout cas, c'est un des facteurs à prendre en compte. Toi, c'est arrivé à quel moment dans ta vie euh, J'ai toujours. Franchement, j'arri- j'arriverai même pas à te retrouver une date précise parce que euh, depuis mes premiers souvenirs, j'ai toujours eu peur. Déjà, j'ai jamais mis de tampon. vois, j'ai 30 ans aujourd'hui. Ben, j'ai jamais réussi une seule fois à mettre un tampon. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Euh, c'était voilà, moi j'étais beaucoup ben, les serviettes hygiéniques, voilà qu'on a toutes connues depuis qu'on est petite quand on a euh, nos règles. Euh, et c'est vrai, j'ai perdu le fil de mon truc.
0: Euh, moi je te demandais quand est-ce, euh, quand est-ce que c'était arrivé dans ta vie mais tu disais qu'au final ça a ah. toujours été un peu le cas euh, déjà mettre des tampons c'était pas forcément évident et puis la peur de même la sexualité
1: jamais. ça a toujours été euh... Enfin, moi je suis l'aînée quand même d'une grande fratrie donc en étant aussi l'aînée ben, on a un rôle aussi à tenir et moi j'avais pas beaucoup de euh... ben, de toute façon comme j'avais peur des relations dans tous les cas avec les hommes c'est vrai que moi il y a toujours cette barrière qui a été créée et comme bah, j'en avais toujours peur, bah, je préférais ne pas y être du tout confrontée. Et puis, dès que j'étais confrontée à un rapprochement ou autre, bah, j'étais la première à... à trouver toutes les excuses du monde possibles pour essayer d'éviter euh, à ces moments-là. Mais au final, je me rends compte que ça a été vraiment dans plusieurs parties différentes de ma vie. Autant dans la partie euh, médicale que dans la partie euh, de mon évolution aussi et de comment je me suis construite. Et aussi bah, des peurs que ça engendré euh, par la suite. Mais ça a quand même eu beaucoup de conséquences... Euh, sur, sur ma vie euh, voilà, sexuelle, intime, féminine, relationnelle, euh, mais ça a toujours été le cas. Et d'où est venue cette peur des hommes euh, bah, De base, elle est venue vraiment bah, liée à la sexualité, parce que comme j'avais peur de la sexualité, bah, du coup j'avais peur des hommes et des rapprochements que je pouvais avoir avec, euh, mais c'est surtout venu en fait, quand j'ai subi une agression sexuelle, euh, il y a quelques années, là, pour moi, ça a été un réel, euh, ben, un réel traumatisme, en fait. Et puis, c'est vrai qu'au départ, je ne me suis pas rendu compte que je continuais à, à développer et puis à nourrir cette peur-là. Et c'est avec un peu de recul où je me suis rendu compte, il y a deux ans, à peu près, que j'avais vraiment peur, en fait, des hommes. J'avais vraiment... C'est une peur que j'arrivais pas à expliquer. C'était même pas de l'intimidation, c'était même pas euh, le fait de je sais pas, de pas me sentir trop légitime vu que je connaissais, voilà, pas grand-chose non plus à la sexualité et, et à tout le reste, mais c'est vraiment une peur en fait que j'ai nourrie. J'avais peur de me retrouver seule avec un homme, même en plein jour, même à l'extérieur, et euh, ouais, c'est vraiment une peur que j'ai nourrie en fait au fur et à mesure, sans le voir venir.
0: Hmm. Est-ce qu'il y a, il y a d'autres femmes dans ta
1: famille, dans ton entourage proche, qui ont cette peur des hommes aussi Non, pas du tout. Je suis vraiment la seule, en tout cas, quand j'en parle avec mon entourage, il n'y a jamais personne qui a eu des ressentis pareils, mais dans les femmes de ma famille, il n'y a personne non plus qui a vécu, euh, ben bah voilà, d'agression sexuelle ou d'attouchements ou autre. Euh, donc c'est vrai que rien que le fait bah, d'en parler et puis de, de le verbaliser, euh, ça en a choqué plus d'une dans ma famille parce que bah, c'est, c'est quelque chose qui est jamais arrivé en fait à quelqu'un de mon entourage, en tout cas vraiment dans la famille, euh, vraiment le noyau euh, proche. Euh, donc c'est vrai que c'était un peu dur à faire comprendre. Euh, à vraiment ouais extérioriser les, les ressentis de euh, des peurs que ça me transmettait aussi mais par contre bah voilà j'ai été très bien écoutée très bien très bien comprise aussi mais c'est vrai que non je, sur le coup je me suis sentie un peu seule euh, à ce niveau-là parce que pareil les filles de de, bah, de ma génération euh, euh, moi voilà euh, vers 15 15 16 ans euh, toutes mes copines elles avaient déjà eu des rapports elles avaient perdu euh, leur virginité enfin voilà j'étais j'ai quand même été en décalage euh, par rapport à beaucoup de monde de mon âge, euh, bah, par rapport à ça, parce que j'ai toujours vraiment euh, mis un gros, euh, un, un, gros, euh, un gros drapeau rouge euh, devant euh, pour ce que ça signifiait pour moi la sexualité de manière générale.
0: Mm. Est-ce que tu as eu l'impression que ce n'était pas forcément évident à l'adolescence, la comparaison avec les autres Est-ce qu'il y a eu des critiques ou des jugements, par exemple, de tes
1: amis Parce que toi, tu n'arrivais pas à mettre des tampons et elles, oui. Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours senti que j'étais en décalage. Euh, mais pour le coup, c'est jamais les autres qui m'ont fait ressentir ça. C'était vraiment moi, en fait, en me comparant avec les autres. Où je me disais, mais je suis quand même en retard, tu vois, par rapport au fil de mon âge. Regarde, elle, elle part en vacances, elle peut mettre des tampons. Euh, tu vois, moi, par exemple, je pars en vacances si j'ai mes règles. C'est une toute autre organisation. Hein. C'est vraiment... Je, si je sais que je vais avoir mes règles, je sais que je ne vais pas pouvoir me baigner. Enfin, euh, c'est, c'est un peu plus limitant aussi. Donc, j'ai souvent quand même été jalouse de la facilité que les filles autour de moi avaient en fait à, bah déjà à bien vivre leurs règles. Parce que moi, dès mes premières règles, ça a été catastrophique. Euh, de voir qu'elles pouvaient mettre des tampons alors que moi, même à 30 ans, j'arrive toujours pas à en mettre. C'est pas faute d'avoir essayé, mais voilà, quand je vois que j'arrive arrive pas, je ne force pas plus. Mais c'est vrai que c'est plutôt moi qui me compare aux autres. En me disant, mais par rapport à la sexualité aussi, tu vois, quand tu vois les filles de ton âge, ben, toutes parler de leur première expérience et tout, euh, au début, ça va parce que tu es dans les âges où... Euh, tu vois, t'es encore un peu dans, dans la norme, tu vois, sociétale, mais quand t'as passé, par exemple, les 25 ans et que bah, toutes tes copines, elles racontent, tu vois, leurs expériences sexuelles, Odie, comment c'était, le mec qu'elle a vu... Enfin, bah, j'étais souvent gênée parce que j'ai toujours eu quand même ce... Ouais, cette gêne, cette peur, en fait, de la sexualité. Donc, je me suis vraiment sentie souvent en décalage mais euh, personne ne me l'a fait ressentir, en fait. C'est moi qui ai eu ce sentiment-là. Mm. Et comment ça se passait, justement, ces moments de discussion Moi,
0: je vois un peu euh, ces moments où tu es avec tes copines, chac- al- chacune parle de sa sexualité, euh, ce qui mm. se passe en ce moment, soit avec euh, un amoureux avec qui c'est depuis longtemps, d'autres, euh, des plans juste pour le sexe, ou des trucs comme ça. Est-ce que euh, tu sentais que tout d'un coup, on attendait que tu délivres, toi, une certaine parole, ton expérience Est-ce que tu devais mm. te défiler de ces moments-là Comment ça se passait
1: non, bah, j'étais devenue un peu euh, la mascotte euh, avec mes copines euh, <rire> de ah oui bah oui non mais Sarah de toute façon euh, voilà elle elle peut pas trop nous raconter de potins parce que il euh, y en a pas mais c'est vrai que par contre de plus en plus bah, je me sentais quand même à l'aise aussi pour dire euh, en fait je me suis très vite plus du tout sentie dans le jugement quand euh, j'ai pu euh, bah, juste parler de ce que je ressentais que chez moi c'était une peur et que euh, c'était une peur en fait que j'arrivais pas du tout à contrôler donc euh, c'était limite une angoisse en fait pour moi. C'était au-delà de la peur ou du stress vraiment la sexualité. Et on m'a toujours euh, quand même mis en confiance, mais euh, c'était jamais des pics, mais c'était tout le temps euh, voilà les, les petites blagounettes euh, de euh, ah ben c'est, c'est la prude de, de notre groupe. Alors elle vraiment sage comme une image et euh, donc c'est vrai que j'avais quand même des copines qui, qui attendaient impatiemment que je passe aussi le cap pour euh, ben aussi je pense pour euh, me montrer qu'on euh, peut dédramatiser et que c'est pas non plus la fin du monde enfin il faut euh, je pense qu'il faut être au clair qu'on a chacune notre propre rythme chacun aussi d'ailleurs euh, qu'on vit chacun les expériences ben, au fur et à mesure de, de la vie et des étapes qu'on passe et c'est vrai que maintenant, avec du recul, je me dis « Mais pourquoi est-ce que je me suis comparée Pourquoi est-ce que je me suis mis la pression comme ça ?» Enfin, Je veux dire, moi, j'ai fait plein de choses qu'il y a plein de gens de mon âge qui n'ont qui pas encore fait. Et ben, c'est juste la vie qui est comme ça. Et il faut que chacun prenne son temps, en fait.
0: Mmh. Mais est-ce que du coup, tu t'es quand même sentie un peu exclue d'une sorte de vie sociale Je pense à des choses très concrètes, parce que tu parles de si tu devais partir en vacances, j'imagine par exemple une journée piscine ouais. ou des cours de natation ou j'en sais rien, des choses que tout d'un coup tu ne pouvais pas pratiquer.
1: Est-ce que tu sentais là aussi un décalage euh, Alors, je ne me sentais pas jugée par les autres, mais encore une fois, c'était beaucoup moi qui me jugeais moi-même et où j'avais tendance quand même à me rabaisser à me dire ah bah ben là tu vois tu fais pas si ou oh, mais regarde ben, toutes les autres de ton âge tu vois elles le font euh, quand on avait euh, sport euh, tu vois avec l'école et quand c'était piscine quand t'as toutes les filles qui vont à la piscine parce qu'elles ont un tampon et que toi t'as ta grosse serviette hygiénique et tu dis non mais je peux même pas mettre un pied dans l'eau parce que je vais gonfler ça va me faire un parachute je vais remonter à la surface euh, c'est plus moi en fait qui me mettait quand même en, en décalé par rapport aux autres et ça je me rends compte avec du recul maintenant
0: Hum. Moi pour l'anecdote, j'utilise des, euh, des culottes menstruelles oui. et j'ai vu tout dernièrement qu'ils en avaient fait des maillots de bain oui. menstruels, je ne sais pas si on dit
1: ça comme ça. Est-ce que tu as déjà essayé Alors non parce que c'est pour les petits flux, ce que j'ai vu pour l'instant, parce que moi j'ai quand même un, un flux très abondant et apparemment ça reste quand même pour les flux petits et moyens. Euh, après voilà, à tester et puis ça va sûrement sortir, euh, tu vois, ils vont créer ça aussi pour les flux abondants, mais je pense que ça peut être bien bien pratique. Ça peut vraiment sauver la mise, ben justement, une personne comme moi qui ne met pas de cup, qui ne met pas de tampon, qui ne peut rien insérer. Euh, je pense que, pour le coup, euh, les maillots menstruels, pépites, d'après moi, je pense. Carrément.
0: On fait un appel là, à <rire> toutes les entreprises de culottes menstruelles, s'il vous plaît, développez le maillot de bain au
1: grand flux. Pitié. Et on est là si jamais il y a besoin euh, <rire> de testeuses. <rire> Carrément.
0: Et du coup, tu as parlé un peu euh, de la confrontation avec euh, l'entourage qui était plutôt euh, amical. Maintenant, dans ta vie intime et sexuelle, comment ça s'est manifesté pour
1: toi Depuis toujours. Moi, je ne me suis même pas euh, intéressée aux garçons ou autres, euh, ben, même à l'époque où voilà, c'est l'adolescence. Et puis, Moi, j'avais vraiment cette peur qui me bloquait. Et je me disais, dans tous les cas, si je me rapproche d'un garçon, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que je passe des étapes tu vois, donc embrasser, tout d'accord, mais moi, dès que ça va plus loin, euh, c'était vraiment, j'essayais de, de fuir au plus vite, j'avais tout le temps une bonne excuse. Vraiment, je pouvais te trouver, mais toutes les excuses de la terre pour pas être, euh, tu vois, euh, pour pas me retrouver seule avec un garçon. Et, mais comme je disais, il y a aussi beaucoup l'éducation qui fait ça, parce que moi, euh, j'ai toujours été en école juive, tu vois, depuis ma naissance, et euh, rien qu'en école juive, c'est, tu te mélanges pas chez les garçons tu vois, c'est des cours de récréation séparés. Euh, tu pas à côté, tu vois, en cours ou autre. Donc, j'ai, j'ai été quand même éduquée comme ça. Et j'ai grandi avec euh, ces barrières aussi euh, qu'on nous mettait. Donc, je pense que ça n'a pas non plus aidé à ce que euh, j'essaye de, de travailler là-dessus. Mais déjà, pour travailler là-dessus, il faut avoir conscience qu'il y a qu'il y a quelque part où ça bloque et moi à l'époque j'avais pas du tout encore le recul pour ben, justement faire tout ce travail là et comprendre les blocages qu'est ce qui est une cause qu'est ce qui est une conséquence tu vois mmh. donc euh, c'est ça qui a été quand même euh, ben, tout un travail en fait c'est un processus à, à faire mais, euh, mais c'est vrai que moi dès que je pouvais éviter d'être euh, avec un garçon et puis j'irais même au-delà de ça parce qu'après avoir eu mon agression sexuelle j'arrivais même pas à avoir un homme euh, dans mon entourage, euh, même si c'est pour aller boire un verre avec des copines, s'il y avait un mec qui était là, euh, je me refermais complètement, j'étais, euh, t- j'étais vraiment braquée, bloquée, euh, et encore une fois, mon corps avait beaucoup de réflexes euh, que je ne comprenais pas forcément. Euh, même quand j'allais euh, voilà, pour un rendez-vous euh, chez le gynécologue, euh, il n'y a que depuis un an et quelques qu'on arrive à m'ausculter avant je voilà, je fermais les cuisses directement, je tremblais comme une feuille, je claquais des dents et c'était vraiment des choses que je pouvais pas contrôler. C'est pour ça que quand on parle de vaginisme, on parle vraiment des, des réflexes en fait, des muscles du plancher pelvien parce qu'un réflexe, c'est quelque chose que tu contrôles pas. Mmh. C'est tu vois, c'est voilà, c'est pas toi qui as la main dessus, c'est pas quelque chose où tu peux te parler à toi-même et te dire mais non, mais là respire un coup, c'est quelque chose d'irrationnel quand même de les peurs. Tu ne m'as pas raconté qu'un des spéculums avait fini au visage d'un gynéco <rire> ben Justement, malheureusement, avec l'endométriose, je suis passée par beaucoup d'errances médicales et comme beaucoup par les violences gynécologiques et euh, obstétriques. Obstétricales obs- obs- Ouais, bon voilà. Et, euh, et en fait, ben, le problème, c'est que tu face des fois des médecins qui ne veulent rien entendre, qui ne sont pas du tout euh, avenants, qui ne préviennent pas, tu vois, quand ils vont faire euh, ben, les gestes médicaux. Et donc, euh, c'est vrai que ça, c'est assez déstabilisant. Et moi, c'est vraiment... Euh, maintenant, j'arrive, tu vois, à dire aux médecins par contre, voilà, euh, prévenez-moi, je veux vous me prévenir, par exemple, avant de commencer euh, le toucher vaginal ou bien euh, l'auscultation. Et puis, un jour, il y en a un qui m'a fait mais tellement mal. Il m'a fait pleurer en plus plusieurs fois pendant euh, la consultation. Donc, évidemment, on connaît un peu tout ce discours. On est des femmes, c'est normal d'avoir mal, l'hystérie féminine, euh, le fait qu'on soit des chauchottes, qu'on en fasse trop. Et puis, en fait, au moment de l'auscultation, donc, je le préviens. Je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai été diagnostiquée... Euh, d'un vaginisme, donc en plus de mes douleurs d'endométriose, l'entrée elle est vraiment très douloureuse et euh, mais non, mais c'est dans votre tête et puis en fait il m'a mis euh, euh, bah, le spéculum de force hein et puis en fait, bah, justement mon vaginisme était tellement fort parce que ça emmenait vraiment chez moi une peur... Euh, Enfin, vraiment, c'était incontrôlé, en fait, comme peur. Ça a été euh, un signal d'alarme, en fait, de mon cerveau et de mon corps. Euh, t'as tous les warnings qui s'allument. Et puis, euh, dans ta tête, c'est « il faut que je parte d'ici, en fait. Il faut que je sorte de cette situation. » Et puis, en fait, il me parlait tellement mal, même en essayant de force, de m'ausculter, euh, que, en fait, euh, j'ai cassé un, <rire> un spéculant en plastique et que je l'ai renvoyé en pleine tête <rire> C'était tellement mérité. C'était complètement mérité. Et si j'avais pu euh, faire plus... Euh... <rire> tu vois, ça avait été un spéculum, tu sais, en fer. Euh, là, il l'aurait senti passer, là. Carrément. Arrête-moi si je suis trop intrusive, mais j'avais cette
0: question à te poser. Est-ce que tu as déjà eu un rapport consenti avec pénétration Oui.
1: Oui. Alors, par contre, ça m'a mis beaucoup de temps. Euh, déjà, j'ai perdu ma virginité. J'avais 28 ans. Et donc, bah, voilà, c'est quand même assez... Tard dans la norme sociétale, tu vois, ça paraît quand même euh, très tardif. Euh, mais c'est vrai que même mes premiers rapports, ils ont directement été douloureux. Voilà, faut pas oublier que déjà j'avais toute cette peur autour de la sexualité, euh, en plus du vaginisme en lui-même, et que là de passer à l'acte, ben ça te, ah ouais, au niveau pression là t'es, t'es, t'es au top du top hein, t'es pressé comme jamais. Et euh, donc les premiers ont été très douloureux. J'étais avec euh, quelqu'un qui m'a beaucoup culpabilisé euh, par rapport au fait bah, justement que j'avais ces réflexes là et pourquoi avec toi ça marche pas pourtant avec toutes les autres filles ça fonctionnait euh, je comprends pas ce qui va pas chez toi euh, donc voilà beaucoup quand même de reproches et euh, de, de, de de chantage quand même émotionnel euh, et c'est vrai que ça a été très dur parce que bah, c'était mes premières expériences euh, et pour le coup bah, j'en ai pas du tout gardé un bon souvenir ça a plus renforcer en fait le traumatisme et au-delà de ça ça m'a fait perdre confiance en moi donc le peu de confiance que j'essayais de prendre ben en fait ça dégringolait très vite parce que j'avais pas quelqu'un de compréhensif tu vois et de tolérant en face de moi et par contre une fois que j'ai quitté cette personne euh, ben j'ai voulu rentrer un peu dans la norme tu vois euh, voilà euh, ben, des femmes de mon âge et donc je me suis dit voilà je vais essayer tous les trucs un peu Tinder tu vois un peu tout ça et au final, ça a été euh, bah, vachement libérateur parce que le, le premier mec avec qui j'ai eu des rapports euh, après mon ex, euh, j'ai eu zéro douleur. En sachant que moi, j'ai quand même des douleurs à l'excitation, à la stimulation et à la pénétration. Donc rien que le fait d'exciter en soi, en fait, j'ai, j'ai déjà des décharges électriques euh, au niveau des lèvres, au niveau euh, voilà, du clito, en interne aussi. Donc euh, c'est même dur de... de bah, de faire monter le plaisir, et tu vois, et rien que d'avoir du désir, parce que rien que ça, c'est douloureux. Et c'est vrai qu'en fait, bah, après euh, cette, euh, cette relation-là, j'ai vraiment voulu euh, lâcher prise, mais je me mettais beaucoup la pression pour euh, bah, découvrir plein de choses, pour essayer plein de nouveaux trucs. En fait, comme si je voulais rattraper tout le retard, entre guillemets, hein, le retard euh, que j'avais l'impression d'avoir pris, en fait, depuis des années, en me comparant aux autres. Là, je me suis dit, il faut, que, voilà, il faut que je me lâche, il faut que je fasse des expériences. Et au final, ce n'était pas ça non plus qui était le plus approprié pour moi. Euh, mais n'empêche que petit à petit, ben, j'ai vu déjà que j'étais beaucoup moins dans l'appréhension, que j'arrivais à être beaucoup plus ben, dans le fait de désirer la personne en face et d'être désirée aussi. Et en fait, ben, c'est comme ça que j'ai pris confiance au fur et à mesure. Et de toute façon, ben, c'est qu'en apprenant aussi à se connaître, qu'on va justement évaluer ben, ce qui va nous faire mal ou ce qui va plutôt être source de plaisir enfin c'est vraiment euh, j'ai, j'ai vraiment cette sensation que c'est une, une évolution constante en fait mmh. et est-ce qu'avec ces hommes rencontrés sur Tinder euh, t'as pu nommer le vaginisme ou pas euh, non j'ai souvent été quand même euh, dans le fait de cacher les choses de, euh, d'avoir honte d'être malade aussi ça, ça m'a suivi quand même un bon moment euh, et en fait, il bah, n'y a, euh, bah, a que cet été où j'ai réussi, en fait, euh, j'ai, rencontré, euh, j'ai rencontré un mec cet été. Et puis, euh, un des premiers trucs que je lui ai dit, euh, bah, parce que ça, vite, euh, euh, <rire> ça s'est vite enchaîné, tu vois. Euh, voilà, il y a une suite tu vois, de choses qui se sont passées. Et puis avant, j'aurais été vraiment beaucoup dans la retenue ou à me poser beaucoup de questions avec moi-même et donc à ne pas profiter du moment présent parce que, bah, du coup, j'ai mes insécurités aussi bah, qui reprennent le dessus. Et en fait, bah, là, bizarrement, j'ai su lui dire euh, mais directement... Bon, déjà, il connaissait l'endométriose, parce qu'on a une amie en commun qui a l'endo aussi, donc bah, c'était pratique aussi d'être face à un homme euh, qui connaît pas forcément en détail, mais il sait de quoi tu es en train de lui parler, tu vois. Il, il te regarde pas euh, d'un air bizarre ou autre, non, non. Donc, du coup, bah, là, j'ai été face, tu vois, à un homme qui savait déjà ce que c'était l'endométriose, pas forcément dans les détails, mais il savait vraiment dans les grandes lignes, tu vois, ben, à quoi ça correspondait, les impacts, les symptômes, les conséquences. Donc, c'était déjà génial. Et puis, euh, c'est vrai qu'au moment ben, voilà, euh, où, où ça devient, euh, tu vois, plus chaud, je lui ai vraiment mais, euh, sorti de manière tellement naturelle en lui disant Alors, tu sais, voilà, moi, si jamais, euh, sois pas surprise, si jamais ça passe pas, ou si euh, je, suis, je suis vraiment contractée ou autre, parce que ben, je fais du vaginisme. Mais je l'ai sorti vraiment d'une traite comme ça. Et en fait, en le disant, je me suis dit « Mais en fait, c'est aussi simple que ça. » En fait, je me complique la vie, je me mets une pression pas possible euh, où je veux pas non plus... Parce que tu sais, dans l'idée, tu dis « Ah, mais pour le mec en face, je veux pas non plus mettre la pression. » Ou souvent, on se dit « Ah, je veux pas casser, tu vois, le, euh, bah, le, le délire un peu, tu vois tout ce qui est en train de se passer, le fait que tout le monde crescendo. Bah, là, tu vois, si je dis que je fais du vaginisme, bah, ça va peut-être tout casser. Peut-être qu'au final, on va plus du tout être excité ou peut-être que du coup, bah, ça va faire peur au mec en face. » Et en fait, ben, c'était aussi simple que ça. Ben non, mais voilà, si jamais, si jamais ça passe pas, sache que je fais du vaginisme. Ah bon, mais c'est quoi du vaginisme Ça, je connais pas. Ben le vaginisme, en fait, voilà, c'est des réflexes des muscles du plancher pelvien qui se contractent tout seul. Ben comme, je, voilà, comme on en a parlé au début, comme j'ai pu t'expliquer. Et en fait, ben tu te rends compte que c'est pas compliqué. Mais c'est juste une question de trouver le courage et de te rendre compte qu'en fait, ça. Ça, ça t'enlève rien en fait tu vois, de faire du vaginisme, ça change rien de ta personne tu vois c'est juste que peut-être que t'as besoin de plus de temps, t'as besoin d'être plus excitée t'as besoin d'être plus stimulée, t'as besoin de te sentir en confiance mais tu vois pour le coup le mec je le connaissais pas et pourtant ben, je me suis sentie en confiance complètement parce que j'étais en confiance avec moi-même, parce que sur le coup je me suis dit mais écoute je me sens tellement bien je me sens tellement euh, euh, libre j'ai envie de lâcher prise et c'était pas un lâcher-prise forcé. Tu vois, c'est un lâcher-prise où vraiment, je l'ai laissé, en fait, tu vois, venir. J'ai accueilli, tu vois, ses, ses émotions et ce que j'avais envie de vivre. Et en fait, je me suis juste laissée porter. Mmh. Mais tu étais en confiance avec toi-même, mais moi j'ai aussi la sensation que tu étais en confiance
0: avec lui. Parce oui. qu'il était quand même déjà aussi sensibilisé au sujet de l'endo. Peut-être que lui, mmh. il dégageait aussi une énergie qui te mettait en confiance. Oui, mais c'est vrai que n'importe
1: qui n'est pas apte, j'ai l'impression, et malheureusement, à recevoir ça. Après, c'est dur aussi, tu vois, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de maladie, ça renvoie quand même des choses, tu vois, aux gens qui sont en face, euh, des peurs qu'ils peuvent avoir, comme par exemple, on sait que la maladie, ça fait penser à la mort. Pourtant, c'est un raccourci qui est très court, parce que entre la maladie et la mort, tu as quand même un... Enfin, tu vois, hein, des années qui peuvent se passer, des plusieurs, euh, tu vois, euh, des dizaines d'années. Et puis au final, tu peux être malade, ben, comme nous, tu vois, chronique, en n'ayant pas, euh, tu vois, ton pronostic vital, tu vois, engagé en lui-même. Mais par contre, où ça va te créer ben, plein de difficultés dans ta vie quotidienne. Et donc, c'est vrai que je peux comprendre que les gens réagissent comme ça. Mais d'un autre côté, heureusement que nous, on ne fait pas ce raccourci-là parce que sinon euh, on on serait euh, ben tu vois on renverrait l'image d'une personne euh, qui est vraiment au au bord euh, tu vois vraiment euh, de la mort en fin de vie et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui fait vraiment très peur aux gens et les hommes ben on va pas se mentir alors il y a un grand manque d'éducation de manière générale que ce soit l'éducation sexuelle parce qu'il y a toute cette sphère de la sexualité aussi mais c'est tout simplement euh, toute la sphère en fait chronique euh, à laquelle on va être confronté tu vois au quotidien et il y a cette notion aussi, euh, toute cette dimension, tu vois, de couple et de relation, tu vois, euh, euh, amoureuse ou intime avec les autres quand tu es atteinte de maladie, tu vois, parce que tu vas te dire, ah ben, enfin, moi j'ai eu des réflexions, euh, tu vois, qui peuvent paraître bêtes maintenant, mais où je me suis dit, euh, pourquoi est-ce qu'un mec voudrait être avec moi alors qu'il peut être avec une fille totalement valide euh, tu vois qui va pas avoir de soucis qui si un jour euh, voilà ils veulent des enfants on pourra tomber enceinte tu vois sans problème pourra avoir des rapports euh, voilà comme comme une lettre à la poste tu vois enfin il y a <rire> des rapports comme une lettre à la poste <rire> tu vois, ça quoi. passe tout seul ça glisse tu vois sauf que bah quand t'es vaginique ça glisse pas tu vois tout seul donc euh, c'est vrai que souvent t'as aussi toutes ces petites comparaisons où au final personne ne se met en comparaison avec toi mais toi en tant que personne tu vois malade tu vas avoir tendance à, à te comparer aux autres, alors que, au final, malade, euh, valide, ou tu vois, enfin, on a toute notre personnalité, on est, personne n'est la même personne, en fait, tu vois, on est tous différents. Et donc, euh, on a chacun des manières différentes aussi ben, d'aborder les sujets de la vie comme ça.
0: Hmm. J'ai l'impression que la comparaison, c'est vraiment quelque chose qui s'étend euh, à tous les êtres humains, en fait. Que ce soit des personnes valides, malades, euh, mmh. ou entre elles, c'est, ça reste quelque chose, un fardeau pour, pour beaucoup de personnes, cette comparaison. Mmh. Est-ce que tu as l'impression qu'on sacralise à
1: tort euh, la première relation sexuelle avec pénétration Ah oui. Mais déjà, regarde, moi, je m'en étais fait tout un monde. Hein. Ah, je te jure, mais je m'étais imaginé des trucs. Mais tu sais, quand tu connais pas... Et qu'en plus, tu t'entretiens, tu vois, une peur ou des, euh, ou des interrogations ou autre. Et c'est pour ça que je dis que l'éducation sexuelle, c'est quand même vachement important. Moi, en école juive, j'ai jamais eu d'éducation sexuelle. Mais même le truc le plus banal euh, de mettre une capote sur une banane, moi, j'ai jamais vu ça. Tu vois Donc, moi, j'avais vraiment l'impression de découvrir, en fait, ben, tout un monde... Euh, tu sais, comme dans Le Roi Lion, quand il lui montre et qu'il dit là, tu vois, regarde, regarde, regarde tout, tout ça ce monde toi. devant toi, tu vois. Mais ben, voilà, c'est pareil et là, tu te dis « Ah, waouh, tout ça !» mais Et tu ne sais pas par où commencer parce qu'il y a tellement, tu vois, d'informations. Tu as tellement de choses à découvrir. Euh, mais sans éducation sexuelle, tu ne peux pas... Enfin, tu pas censé deviner les choses, en fait. À part aller chercher des renseignements à droite à gauche. Bah, tu sais, nous, euh, à notre époque, euh, le premier euh, livre vraiment qui est sorti, c'était « L'Encyclopédie des filles » de A à Z. Le Dico des filles. À l'époque. La catastrophe. Voilà. Mais à l'époque, c'était le seul repère qu'on allait avoir aussi... Euh, tu vois, dans les librairies, maintenant, la sexualité, la parole, elle se libère beaucoup. Tu vois, t'as plein... Enfin, le plaisir de la femme, tu vois, le... Enfin, tout ça. Mais à l'époque, on n'avait pas tout ça, nous On avait le dico des filles, de A à Z. Tu le relisais, je sais pas combien de fois, mais... Ah, on l'a adoré sur le moment. Maintenant, ah, il a terriblement mal vieilli, mais <rire> ouais. pour l'époque, c'était juste incroyable on de l'avoir. On, tu vois, on n'avait pas d'autres support, au final. Et donc, c'est vrai que de pas avoir tous ces renseignements-là... Bah, évidemment que ça, te, ça, ça continue de te conforter ou de te mettre dans l'inconfort que ce truc-là, c'est pas fait pour toi. Mais moi, j'étais persuadée que la première fois, c'était un truc de fou. Moi, j'étais persuadée... Bon, avant, déjà, je savais même pas ce que c'était un orgasme, tu vois, ni rien. Mais j'étais persuadée que tu prenais ton pied rien qu'avec la pénétration. Tu vois, il m'a fallu 28 ans pour euh, bah, apprendre que tu as un clito, le fonctionnement d'un clito. Qu'un clito, ça ressemble aussi beaucoup, tu vois, à un pénis en interne, tu vois, avec les, les bulbes. et tout. Enfin, tu vois, rien que l'anatomie en soi. Combien de filles sont persuadées qu'elles ont que deux trous Combien Combien sont persuadées, par exemple, qu'elles urinent par le vagin Et combien d'hommes pensent ça aussi Mais Parce que si, si tu n'as pas d'infos, si on ne t'éduque pas, tu peux pas dîner. Tu vois, à part euh, quand tu fais de la SVT en cours et de la biologie. Euh, tu vois, euh, tu ne vas pas aller bien loin avec ça. Mais
0: Je pense euh, comme euh, à ce mythe de l'orgasme euh, euh, vaginal ou clitoridien, ouais. comme s'il y avait euh, cette nuance-là, alors qu'au final, les deux sont clitoridiens, mais soit internes, soit externes.
1: Mais t'imagines-moi ma tête quand je te dis attends, alors déjà les orgasmes, d'accord, qu'est-ce que c'est Ok, attends, il y a deux sortes en plus, mais attends, mais comment je vais savoir lequel je suis plus l'un que l'autre Et tu sais, bah, ça fait partie, en fait, euh, ouais, de, de ta, tu t'éduques toi-même aussi, et on est dans une génération où on fait beaucoup ça, rien que par rapport à nos comptes Instagram, tu vois, le fait aussi de faire de la prévention, de l'information par rapport aux maladies chroniques, rien que dans la vie, tu vois, de la maladie chronique, bah, tu te rends compte que tu dois aussi beaucoup aller chercher les infos par toi-même, aller piocher, tu vois, à droite, à gauche. Et puis, euh, bon, moi, je trouve ça intéressant parce que ça te pousse aussi à être active, ou active, tu vois, dans, euh, bah, dans la découverte des choses, tu vois, que tu as envie de découvrir. Euh, je pense que c'est un côté quand même important. C'est intéressant, mais
0: la vigilance aussi est importante et garder ouais. l'esprit critique aussi. Et des fois, je trouve que ça devient de plus en plus compliqué avec les extrêmes sur les réseaux sociaux, les prises de position hyper tranchées, mmh. hyper binaires par des personnes parfois mmh. euh, voilà, très douteuses.
1: Est-ce que le mot préliminaire pour toi est un mot problématique Alors ça n'était pas avant, mais euh, clairement, depuis que j'ai des rapports, oui, ça l'est. Parce que, donc j'ai appris aussi que préliminaire, ça voulait dire une préparation pour une chose importante. Et donc, ça voudrait dire que tout ce que tu fais avant la pénétration, enfin, que le moment, en fait, le point culminant, c'est la pénétration, tu vois, en elle-même. Mais au final, peu importe la relation sexuelle que tu vas avoir, euh, qu'on te fasse un cunni, euh, tu vois que euh, tu vois, que tu fasses une fellation ou autre, ça compte totalement comme un acte sexuel en soi. Tu vois, en tout cas, pour moi, j'ai, enfin moi, je le vois comme ça. Pour moi, la pénétration, c'est plus du tout... Euh, bah le Parce qu'avant, bah, l'idée qu'on met en tête, c'est que c'est le graal. Tu vois, genre le moment de la pénétration. tu as préparé avant la pénétration pour le moment le plus important. Et en fait, bah, tu te rends compte que tu peux très bien avoir des rapports sexuels sans avoir de pénétration.
0: Mmh.
1: Typiquement, pour la petite anecdote, tu vois, le, le mec que j'ai rencontré cet été... Euh, le, ben le, le premier soir où, euh, <rire> où c'est parti un peu en, en cacahuète il euh, n'y a pas eu de pénétration. Tu vois, mais par contre, on, on a fait ben, plein d'autres choses, mais on n'a pas fait la pénétration. Et moi, le lendemain, tu vois, quand j'ai raconté, euh, parce que tu vois, c'était voilà, dans un contexte aussi, euh, tu vois, où on, on était tous une semaine en vacances et tout, mais quand j'ai raconté ça à mes copines, la première réaction, c'est Mais il y a eu pénétration et J'étais là, non. Ah, ben non, ben, t'as pas couché avec alors. Ben si, mmh. si si. T'inquiète pas que moi, la soirée que j'ai vécue, pour moi, j'ai eu des rapports hier soir, tu vois. Et pourtant, il n'y avait pas de pénétration. Mmh. Ça me fait penser à, à ces listes que certaines d'entre nous
0: tiennent euh, sur avec qui on a eu des rapports. Et c'est vrai que ouais. en tout cas, et pour euh, mes, mes copines et, et moi-même, à chaque fois, on a noté euh, que les hommes ou les
1: femmes avec qui il y a eu pénétration. Ouais. Ouais. Mais pourtant, ça veut dire que les autres personnes... Vous le, qualifiez comme, enfin, vous le catégorisez dans quel... Euh... Aujourd'hui,
0: je vois ça complètement différemment. Mais c'est vrai que pendant des années, c'était comme ça. Ouais. Et c'est comme si tout le reste, justement, les fellations, les cunnilingus, euh, les baisers, tout ça, c'était du vent, ouais. alors que pas du tout. Mais je me souviens que très souvent, je me disais... J'allais mettre un nom sur la liste et je me disais « Ah non, mais il n'y a pas eu pénétration. » Alors, je ne le mets pas, alors qu'on avait passé une nuit incroyable.
1: Ouais. Tu peux prendre plein de plaisir sans, sans la pénétration, hein Enfin, c'est, euh, pour moi, la sexualité, elle n'est vraiment pas que régie par ça. Hmm. Et tu peux avoir des rapports génials sans pénétration et tu peux avoir des rapports pourris avec pénétration. Enfin, tous les cas de figure, euh, tu vois, sont possibles, bien sûr. Est-ce que tu penses que le patriarcat et la sexualité
0: pénétrocentrée, euh, qui fait de la pénétration la finalité absolue, ont un
1: impact ou un lien avec le vaginisme ben, Je pense que... Je dirais pas que, ça, que c'est une conséquence directe, mais je dirais par contre que, justement, ben, ça crée des insécurités, des interrogations, et c'est pour ça qu'on commence à se comparer aussi. Tu vois, parce qu'à se dire, ben bah oui, mais regarde, euh, normalement, pour prendre du plaisir, selon, tu vois, la société et tout, tu es censé avoir des, des rapports, tu vois, avec pénétration. Ça veut dire que moi, si j'ai pas de rapport avec pénétration, mais du coup, ça veut dire que mes rapports, ils valent moins... Tu vois, en tout cas, c'est moins qualitatif, apparemment, que ceux qui ont la pénétration. Ça pourrait sous-entendre que t'as pas de sexualité. Ouais. ou qu'il me manque un truc dans ma sexualité, tu vois, ou qu'il me manque une partie. Alors qu'en fait, non, enfin, je suis déjà complète, en fait, tu vois, moi toute seule. Il manque rien chez moi, tu vois, mais c'est juste que j'ai une autre façon de fonctionner que... Euh, bah, que, que, que... Et t'as des filles, par exemple, qui vont aimer que la pénétration tu il y en a elles vont te dire ah ouais non mais moi j'ai cunis tu vois euh, tout ça non franchement ça me saoule moi je préfère y aller aller hop comme ça au moins euh, tu vois on est dans le vif du sujet bah ben, en fait on est tous différents tu vois on va chacun préférer des choses différentes et puis euh, et de toute façon c'est en découvrant aussi tout ça en découvrant le partenaire en, euh, tu vois c'est en communiquant tu vois pendant l'acte aussi c'est, c'est ça qui va rendre ton moment, en fait, tu vois, de qualité. Mm. C'est pas le fait d'avoir eu deux minutes de pénétration ou bien, ou bien trente, tu vois, de qui C'est pas ça qui, qui change, tu vois, je trouve, au plaisir et, et au moment, en fait,
0: que tu passes. Et pourtant, c'est fou, hein, les normes qui sont véhiculées autour. Euh, les gens aiment toujours savoir euh, combien de fois par semaine tu fais l'amour, euh, combien de temps ça dure, euh, euh, au bout de combien de temps euh, ton partenaire y jouit. C'est vraiment des questions qui sont souvent posées, qui sont plus du, du niveau de la performance et de la quantité que de la qualité. Ouais. Et moi-même, j'avais ce billet-là, quand j'avais tout d'un coup quelqu'un dans l'entourage qui me disait « Mais moi, avec mon partenaire, on fait l'amour une fois tous les deux mois, c'est incroyable et ça nous suffit. » Je me disais, mais c'est pas possible, ouais. mais c'est pas possible de faire l'amour une <rire> fois tous les deux mois. C'est tout. Et en fait, maintenant, j'ai complètement changé ma manière de penser et vraiment de me dire, mais le plaisir et le désir, c'est vraiment quelque chose d'individuel. Moi, ce qui m'importe de savoir bah, chez les personnes qui me sont proches, c'est que oui, elles prennent du plaisir, que c'est des rapports
1: consentis, voilà. qu'importe le nombre de fois où elles le font et combien, qu'importe combien de temps clair. ça dure. Parce que c'est pas révélateur au final tu vois, c'est pas du tout révélateur du plaisir que tu vas prendre de savoir combien de fois par semaine ou par mois et quelle position, euh, tu vois. Et est-ce que tu as des orgasmes à chaque fois ou pas C'est pareil, cette course, tu vois, à l'orgasme et au plaisir. Donc autant la parole, elle, elle s'est beaucoup libérée autour de la sexualité. Mais autant maintenant, tu as une autre forme de comparaison et de compétition, tu vois, un peu aussi. Mais c'est que du coup, ça veut dire, ah ouais, mais attends, mais tu as des orgasmes à chaque fois Genre, ah, ok, ah ouais, d'accord, ok. Ah non, parce que moi, j'ai pas des orgasmes à chaque fois. Et puis, et tu vois, encore une fois, c'est comme ça que les gens, en fait, ils se comparent entre eux alors qu'il n'y a pas à comparer parce que personne ne va avoir la même vie sexuelle que l'autre. Mmh. T'as pas la même que ton voisin, que tu vois, enfin, c'est, c'est juste que c'est tellement personnel qu'en fait, c'est des détails qui devraient même pas être importants. Tu vois, quand t'es avec euh, t'es, tes potes ou quoi, mais tu racontes parce que, ben, euh, tu vois, c'est plus pour se faire rire ou quoi. On n'est plus dans la compétition comme on pouvait être avant. Euh, tu vois, ah ouais, ah ben moi plus que toi, ah ouais, non mais moi moins quand même, ah moi j'ai beaucoup une libido vraiment qui est au plafond, tu vois, ça va plus être euh, ben, juste de partager en fait, tu vois, des anecdotes, tu vois, d'en rigoler ou de, ou tu vois, ou d'être fier et de dire ah ouais, franchement, hier soir, euh. tu vois, c'est aussi un dépassement, euh, tu vois, de soi, on peut le voir comme ça aussi d'une certaine manière. Et de toute façon, ben ce qui importe, c'est vraiment que ton plaisir à toi et celui de ton partenaire. Le reste des détails après ou de la vision que les gens vont avoir de toi, euh, Mmh. Franchement, mais moi, tu vois, j'ai été, euh, j'ai été Sarah, la vierge, pendant euh, 28 ans, tu vois. Et franchement, ça ne me dérangeait pas, tu vois, ce que je me disais. Ben oui, qu'est-ce bah, que vous voulez que je vous dise euh, Oui, oui, mmh. oui, je suis vierge, oui,
0: oui. Et on se rend compte au final que tout ça varie aussi énormément en fonction des périodes de la vie. Ah ben bien sûr. Qu'est-ce que tu penses des films porno qui véhiculent des
1: images qui disent, qui font sous-entendre que le sexe fait mal Bon, est-ce que déjà c'est consenti <rire> Parce que tu vois, il y a ça aussi... Euh... Euh, dans l'industrie euh, tu vois, du porno le problème du porno c'est que ça a donné une idée tellement euh, je trouve euh, parce que franchement il y a des fois le sexe ça peut être surcoté aussi tu vois il y en a qui te le vendent enfin, tu vois typiquement la première fois moi, je, on en parlait tout à l'heure pour moi c'est surcoté complètement la première fois parce que ben non non tu vas pas avoir d'orgasme pour ta première fois euh, tu vois ça risque de te faire mal aussi euh, t'es pas habitué ton corps il est pas habitué non plus tu vois, je trouve que c'est vraiment euh, survendu, en fait, pour ce que c'est au final. Et j'ai l'impression que le porno, tu vois, c'est un peu pareil. Ça montre vraiment euh, des, des extrêmes et ça donne des idées après où ça, ça fait penser à certains que la sexualité, c'est comme dans les films porno. Mais euh, ma cocotte, euh, si tu veux durer comme euh, une actrice porno euh, où je suis sûre que euh, ces scènes, elles sont coupées je sais pas combien de fois... Euh, mais tu sais, que quand tu regardes, tu pourrais te dire oh, « Attends, mais alors déjà, moi, je ne crie pas comme ça. Moi, je fais pas autant de bruit. » Elle a l'air de prendre un plaisir de ouf. Euh, Moi, les premiers rapports que j'ai eus, c'était pas du tout comme ça. Tu vois, enfin, ça ça fausse quand même. Je trouve que l'image, elle est biaisée. -hmm. Et que ça renvoie. Ou au final, ben, ça veut dire quoi Ça veut dire que du coup, je dois avoir mal pour prendre du plaisir.
0: Mais justement, je te pose la question en particulier à toi. Parce qu'étant donné que tu tu peux avoir mal lors de rapports, qu'est-ce que ça fait de voir des images... euh où il euh, y a une espèce de, de, de mélange comme ça, on a l'impression que le plaisir est pris dans la douleur. Est-ce que c'est pas brutal pour toi En tout cas, pour moi, ça l'est sans avoir de douleur oui. pendant les rapports. Est-ce que pour une personne qui vit avec du vaginisme,
1: c'est pas d'autant plus brutal Ah bah franchement, moi si je regarde le truc, je me dis, oh là là, tu sais, je commence à avoir mal, tu vois, aux lèvres, aux vagins et tout. Genre moi, je pense à la fille, tu vois, et je me dis, oh là là, la pauvre putain, mais... Tout ce qu'elle est en train de se prendre, la pauvre, oh là là, elle va, elle va être cliente de ce soir. En fait, moi, je m'imagine, tu vois, déjà les douleurs après pour la fille. Et, euh, et, je, me dis, euh, et je me dis, tu vois, les gens qui ont vraiment des douleurs, bah, ils pourraient te dire que t'as pas besoin d'avoir mal pour prendre du plaisir. Parce que moi, personnellement, je suis incapable de prendre du plaisir quand j'ai des douleurs. C'est impossible. Moi, je suis obligée d'arrêter. Enfin, euh, tu vois, et c'est pas grave si j'arrête et on continue pas parce que je préfère. Euh, euh, laisser de côté plutôt que de souffrir. Euh... Non, pour moi, tu, tu peux pas prendre du plaisir dans la souffrance. Mais après, moi, c'est parce que j'ai vraiment ben, ces douleurs-là, tu vois, au niveau gynéco. Après, si pour certains, ben, leur, euh, leur kink, tu vois, c'est, c'est d'avoir mal pour prendre leur pied, ben. ben heureusement que tu pas mal comme moi, j'ai mal, j'ai envie de dire à la fille, tu vois. Prends ton pied si tu peux, il n'y a pas de souci, mais ça donne pas envie, en tout cas. Mmh. Est-ce que certaines méthodes et pratiques soulagent les symptômes du vaginisme pour toi euh, la chaleur, je dirais, typiquement maintenant, tu as plein euh, de sextoys, tu vois, qui existent avec le mode chauffant. Et le mode chauffant, ça peut vraiment permettre, tu vois, de détendre tout le plancher pelvien. Et ben, justement, alors après, ça, ça dépend, euh, j'allais dire, si c'est dans le but d'une pénétration, tu vois, après, par exemple, ben, ça peut justement aider tous tes muscles, tu vois, à se détendre et à plus du tout appréhender parce que ben, en étant excité, du coup, ben, évidemment, ben, tu vas... Enfin, évidemment, non, tu peux être excité sans mouiller, mais tu as quand même, tu vois, de la lubrification aussi. Et donc ça, c'est un signe aussi, en tout cas, en tant que vaginisme de ton corps où tu dis, bon, ça veut dire que je suis pas, tu vois, méga sèche en bas, ça veut dire que je suis quand même, tu vois, excitée, j'arrive quand même à me détendre. Mais c'est vrai que le chaud, ça va vraiment permettre ben, de préparer, tu vois, en préliminaire, du coup. Euh, mais après, tu peux très bien aussi en plaisir, euh, tu vois, euh, que ce soit euh, solo, tu vois, ou en couple ou quoi, tu as ton petit sexe chauffant, tu vois, ça te permet de tout détendre, tu prends du plaisir en même temps. Et d'ailleurs, moi, quand j'avais beaucoup de soins, où justement, bah, je, mon vagin était beaucoup médicalisé, comme par exemple quand je faisais des infections utérines ou vaginales et que je devais mettre des ovules, tu vois, ou de la crème au fond du vagin ou autre casse-tête, j'arrive même pas à mettre de tampon, qu'est-ce que je vais rentrer une tige de 20 cm pour le mettre au fond du térus, donc moi c'est toujours un moment horrible pour moi, et bah du coup euh, avant j'utilise mon petit sextoy chauffant, hop hop hop, tout le plancher pelvien, vient, tu vois, voilà, je me fais plaisir, tu vois, je prends mon pied et tout, et comme ça à la fin, hop, juste avant que tout se détende, hop hop hop, je mets ma petite ovule, tu vois, ou, mon petit, ou ma petite crème au fond, et ça c'était vraiment une technique que j'avais trouvée pour, euh, bah, pour pallier justement à cette peur. Euh, parce que moi, toute seule, à devoir me faire un soin, c'est encore pire que si je suis chez le gynéco. Ah, je suis dans mon lit, je peux mettre une heure, une heure et demie, euh, j'approche, euh, j'approche les ovules. Je suis là, non, 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 je ne peux pas. Je rapproche, non, 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 je peux pas. Je m'arrête, je pleure. Après, je me dis, bon, allez, j'y retourne. Mais ça peut durer vraiment, euh, ça m'est déjà arrivé de mettre trois heures, euh, trois bonnes heures pour mettre une ovule.
0: Hmm.
1: Comment l'entourage peut soutenir une personne qui fait du vaginisme je dirais en n'étant pas dans le jugement, en respectant en fait le rythme bah, du, du proche qui va être touché ou bien tu sais, ça peut être le compagnon aussi. Hein. Donc euh, je dirais que c'est dans le respect, dans la compréhension et de ne pas lui mettre la pression. Et justement de ne pas faire de comparatif ou autre.
0: Mmh. Est-ce que l'expression « faire du vaginisme » te convient Moi ça me fait bizarre et je trouve que ça
1: rend la personne complètement responsable. Moi je dirais que je suis atteinte de vaginisme. Parce que... Euh, on en avait parlé la dernière fois, le verbe « faire », ça veut dire que tu vas mettre des actions en place pour arriver à un résultat voulu. Mais sauf que là, t'as absolument pas envie, euh, tu vois, de faire du vaginisme. C'est pas du tout toi qui décides bah, que euh, tout va se contracter, que, euh, que ça va être vraiment... Euh, euh, tu sais, au début, c'est impressionnant. Hein t'as vraiment l'impression que c'est comme vraiment si ça s'était complètement refermé, quoi. Quand tu connais pas et que c'est les premières fois c'est, c'est euh, physiquement, de te voir comme ça, c'est, c'est, c'est un choc émotionnel quand même. Parce que le temps de comprendre les mécanismes, tu vois, de ton corps, de comprendre, mais pourquoi... Tu sais, il m'a fallu, moi, faire une psychothérapie, une sexothérapie, pour arriver justement bah, à commencer ce processus-là. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais ça peut pas... Enfin, euh, euh, je peux pas laisser cette peur, en fait, tu vois, contrôler ma vie. Parce qu'au-delà de ça, comme on disait tout à l'heure, c'est pas que les rapports, tu vois, avec les hommes. C'est aussi, ben, tout le côté médical, où, ben, quand t'as de l'endométriose, de dénombiose tu vois, du, comme moi, tu es obligé d'avoir des examens gynéco, es obligé d'avoir euh, des touchés vaginaux, tu vois, assez souvent. Et hum, c'est dur, je trouve, de, euh, parce qu'on se met une pression. Donc, d'un côté, on est médicalisé, de l'autre, on se met une pression, parce que, ben, malgré les douleurs, etc., il faut qu'on arrive, quand on a rendez-vous chez le gynéco, ben, à s'ouvrir littéralement tu vois un minimum et te dire quand t'es passé par l'errance médicale t'as la peur de dire oh là là je vais tomber sur un gynéco qui va me faire des reproches il va me faire culpabiliser il va me juger et tout et tout ça ben tu vois ça pas du tout mais euh... mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire évidemment euh... on partait de cette question de faire du vaginisme oui et donc, ben voilà, encore une fois, tu as une différence entre une action que tu vas mettre en place et quelque chose que tu subis. Le vaginisme, tu le subis. C'est pas une volonté de ta part, c'est pas quelque chose que tu entretiens Mais par contre, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire un travail profond si on veut. Euh... Quel jeu de mots, un travail profond. J'adore. <rire> euh, tu vois, pour vraiment arriver en tout cas à comprendre, tu vois, le pourquoi du commun. Et ça, c'est déjà la première étape de comprendre pourquoi. Déjà, de savoir qu'il y a un vaginisme primaire, secondaire, comment ça fonctionne Comment est-ce que ça peut euh, euh, arriver dans ta vie euh, Comment est-ce qu'on peut pallier à ça Est-ce qu'il y a des petites techniques qui existent Mais je pense que ça demande vraiment un accompagnement. Pour moi, je pense qu'on ne peut pas, euh, on peut pas euh, vouloir s'en sortir seul en pensant que voilà bah, qu'on est assez fort pour le faire toute seule. Et pour moi, il y a vraiment cette notion importante de savoir demander de l'aide quand il y a besoin et d'avoir... Euh, une, tu vois, une béquille tu vois, euh, des techniques qu'on va pouvoir utiliser des, euh, des, des petites manières qu'on va pouvoir euh, nous apprendre rien que la respiration moi je savais même pas que je respirais mal tu vois. et j'ai appris justement avec tout mon travail de physiothérapie euh, et aussi de psychothérapie d'apprendre à bien respirer tu vois c'est, ça peut être plein de petites techniques comme ça que tu peux mettre en place euh, mais c'est vrai que ça demande un, un boulot euh, bah de fond quoi tu vois Conséquent, conséquent, profond <rire> vraiment
0: <rire> qu'est-ce qui a permis qu'il y ait une parole aussi libérée sur un sujet tabou comme celui-là
1: euh, bah déjà j'ai essayé de libérer vraiment euh, la parole euh, au niveau de ma famille euh, parce que bah, comme je te dis on a grandi euh, voilà, dans une, euh, voilà, en étant très strict euh, au niveau euh, religieux et des croyances et euh, bah, justement des rapports avec, euh, avec les hommes aussi euh, et moi, je sais que ma première victoire, euh, bah, ça a été le jour où j'ai réussi à parler, euh, tu vois, de règles et de sexualité avec mon père. Quand, quand j'ai vu jusqu'où, j'ai pu emmener, tu vois, cette réflexion et le fait de pousser aussi dans le retranchement et d'aller plus loin que juste c'est tabou, j'en parle pas. Mais bah en fait, tu te rends compte qu'en libérant la parole, tu libères aussi celle des autres. Et en fait, en libérant celle des autres, tu dis, mais en fait, je me suis bloquée pour rien. Je me suis mis vraiment des, des barrières. Enfin, je me suis arrêtée vraiment à, à, à des choses qui étaient tellement pas importantes. Mais pourtant, bah, quand tu as une angoisse, comme c'est quelque chose qui n'est pas ben euh, euh, bah, du coup, tu peux te faire tellement de films. Et moi, ma première victoire, ça a vraiment été ça. Et c'est là où j'ai compris, où je me suis dit, mais en fait, si j'ai pu... Si maintenant, j'arrive à en parler avec mon père et que j'ai pu libérer toute cette parole autour du tabou, bah, je peux faire ça avec tout le monde. Et comment ça a été accueilli par ton père Super bien. Franchement, je pense que ça l'a beaucoup déstabilisé au début. Il s'y attendait pas du tout. Parce que bah, voilà, on est, euh, on est quatre enfants et sur les quatre enfants, il bah, y a trois filles. Donc lui aussi, il a grandi. Bah, en... Enfin, tu vois, il a eu ses filles. Enfin, ses filles ont grandi avec tous ces problèmes tu vois, de filles, problèmes qu'il n'a pas eu avec le garçon. Et je pense que ça l'a beaucoup surpris au début. Et puis après, mais maintenant, c'est, euh, c'est vraiment... Euh, je peux lui parler de sang, je peux lui parler euh, de contraction à l'utérus. Euh, je peux lui parler que j'ai l'impression euh, que, qu'on est en train de me vider, euh, tu vois, euh, les, les viscères, etc. Et comme, euh, par exemple, bah, quand je suis rentrée cet été, euh, j'ai raconté les potins à mon père. Tu vois, avec le mec et tout. Alors que pourtant, j'aurais jamais pu faire ça il y a encore des années avant. Donc en fait, ce serait totalement possible que
0: ta famille écoute cet épisode de podcast. Complètement.
1: De bah, toute façon, il y a voilà, ma mère, ma sœur qui suivent... Euh, voilà mon compte Instagram et puis t'inquiète pas que je l'enverrai à mon père Mais, ben, la dernière fois qu'on s'est vu je lui ai raconté de suite hein. je lui ai envoyé un vocal je lui ai dit ah ouais papa tu sais tout j'ai fait un podcast sur le vaginisme ça va être trop bien et d'ailleurs ben, même quand j'ai commencé à découvrir les sextoys et tout un jour je lui en ai parlé je suis dit, ah ben, tu sais justement, là il y a une marque qui m'a envoyé des sextoys et tout. Ben, franchement, je suis trop contente. C'est trop bien, ma fille, profite. Alors que tu vois, avant, avec les filles, ils étaient beaucoup plus dans la protection et dans le paternalisme. Alors que le garçon, il laissait tout faire. Tu sais, mon frère, il a dû avoir ses premiers rapports, tu vois, super jeune. Mon frère, c'est... Mon père, il, tu sais, il l'applaudissait. Et puis nous, tu sais, c'était attention à comment tu sors en étant... Comment est-ce que tu habilles avant de partir de la maison Et attention au garçon. Alors que maintenant, tu vois, c'est le lâcher-prise total premier truc qu'il m'a demandé pour cet été, c'est « Et t'as rencontré quelqu'un ?» <rire> Oui, papa, tu veux les potins, il n'y a pas de souci. Bon, et tu nous partages les super marques de sextoys <rire> Franchement, t'en as quand même euh, pas mal. Bah, celle, les sextoys chauffants, c'est la marque Zalo, euh, qui est surtout vendue aux états unis mais que tu peux retrouver sur les sites principaux de revendeurs. Euh, et moi, mais ça, ça m'a changé la vie, vraiment, d'avoir ce côté vraiment chauffant. Je pense que vraiment, pour les vaginiques, c'est vraiment ce qui est le plus adapté. Euh, parce qu'on n'a même pas besoin d'aller en interne, tu sais, tu as même des... Euh, tu sais, tu as même euh, les wands, là, tu sais, qui ressemblent à des micros, là, tu sais. Ben, tu as ça, tu as que le bout, en fait, tu vois, qui est chauffant, est euh, et vibrant, etc. Et en fait, ben, tu n'es même pas obligé d'aller en interne, tu vois, tu restes vraiment à l'extérieur. Est-ce qu'il existe aussi plusieurs tailles, justement, pour des personnes vaginiques euh, Il me semble que j'avais vu qu'il y avait deux tailles différentes. Après moi, dans tous les cas... Vu comment je vis, tu vois, avec mon vaginisme, quand j'achète des sextoys, ce sera jamais pour avoir quelque chose de, de, de pénétratif. Jamais. Mais par contre, ouais, donc, je ce qui est chauffant, je tout ce qui va être les aspirateurs à clito, incroyable. Le womanizer. T'en as plein, je crois, t'as des Satisfiers aussi. Donc, t'as quand même plusieurs marques. Mais alors, ça, vraiment, euh, quand on est vaginique, mais c'est. Mais alors, mais parfait de chez parfait, parce qu'il n'y a pas besoin de pénétrer quoi que ce soit. Ça va sur ton clito, ça te fait l'affaire, mais alors en 2-2. Euh, donc, bah, du coup, tu apprends aussi, c'est une autre manière d'apprendre après à, euh, à, à aller crescendo, tu vois, par rapport à l'orgasme, à, à tu vois à repousser tes sensations aussi. Donc, c'est un, c'est un exercice aussi, franchement, qui est pas mal à faire. Parce que, comme on disait, quand tu as quand tes parties intimes qui sont beaucoup médicalisées, c'est, ça fait vraiment du bien de retrouver aussi cette proximité que tu as avec toi-même. Euh, tu vois, de ne pas avoir peur en vrai bah, de te toucher, tu vois, de continuer à te découvrir. Mais tu vois, moi par exemple, en tant que vaginique je suis incapable, même en me touchant, d'aller en interne. Même dans l'idée, ça ne va même pas m'exciter parce que je, je, vais, je vais avoir peur de me faire mal en fait, tu vois. Et c'est n'est pas du tout, euh, tu vois, ce qui, est, euh, ce qui est recherché. T'as les honnêtes aussi qui existent, tu sais, c'est les petits anneaux en silicone. Euh, bon, ça, c'est quand tu es avec un partenaire, parce que du coup, ça va être des anneaux en silicone où tu en as quatre en fait, et où tu vas pouvoir euh, bah, ton partenaire en fait va pouvoir le mettre, tu vois, sur son pénis. Je te fais le geste et tout, t'as vu J'adore. Et, euh, et en fait, ça va permettre de créer euh, un amortisseur au niveau euh, bah, des coups de reins, des à-coups. Euh, c'est vraiment en fait, ça, ça va te permettre que en interne, il n'y ait que la partie que tu veux qu'il y soit, tu vois. Donc, tu peux en mettre un, deux, trois ou quatre et en fait, ben plus t'en mets, <rire> moins auras euh, le pénis à l'intérieur de toi. Mais ça va vraiment te permettre de limiter justement ces à-coups. Euh, et, euh, et souvent, les dyspanuries c'est aussi euh, les, euh, les douleurs en interne, vraiment en profondeur, tu vois, pour le coup. Et souvent, ben, c'est vraiment avec les à-coups et les coups de rein où t'as vraiment ces douleurs qui te lancent au niveau du fond de l'utérus. Ça, ça dépend si t'as un utérus, tu sais... Euh, euh, antéversé ou rétroversé. Bicorne aussi. Ouais, parce que selon la position, en fait, bah, ton vagin, il va être beaucoup plus court. Et donc, ça va beaucoup plus rapidement aller toucher vraiment euh, le fond, euh, tu vois, vraiment, euh, à la limite du col, euh, tu vois, de l'utérus, en fait. Donc ça, c'est vraiment des petites techniques, tu vois, qui peuvent être euh, euh, bien pratiques dans la vie de tous les jours. Et je réfléchis... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre euh, Et après, bah, tu as des techniques aussi, tu vois, typiquement euh, de de masturbation aussi, tu vois, ou bah, qui vont être plus à même. Je sais que pour beaucoup de vaginiques, elles utilisent, tu sais, beaucoup le humping. C'est euh, le fait euh, vraiment de te frotter, tu vois, à quelque chose, ou tu vois, un coussin, ou tu vois, que tu mets entre tes jambes, et du coup, c'est juste le frottement, tu vois, en soi, qui va exciter. Et ça, voilà, c'est quelques techniques qui sont utilisées souvent quand, bah, quand on n'est pas euh, apte ou dans l'envie, tu vois, d'accueillir vraiment euh, une pénétration euh, en elle-même. Hum.
0: Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose sur ce sujet ou je peux te poser les deux dernières questions de fin Je t'écoute. <rire> Alors, j'ai déjà une... En fait, j'ai une, une précédente question aux
1: deux dernières questions de fin. J'avais envie de te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Euh, bah, de continuer euh, l'évolution aussi euh, que je suis en train d'avoir, de, de, de continuer à, à m'aimer, à m'accepter comme je suis, à être en phase, en fait, bah, tout simplement avec moi-même. Euh, ce que j'entends souvent, les gens dire Ah bah, ben moi, tu vois, je suis malade, je me sens incomplète. Mais c'est vrai que moi, je me sens pas du tout incomplète. Moi, je me sens tout le temps complète, mais avec des phases. Tu vois Et c'est pour ça que je suis très en phase avec la Lune. Parce que pour moi, j'ai vraiment ce schéma, euh, tu vois, des différentes phases dans le mois, tu vois, des demi-lunes, des croissants de Lune, etc. Donc, au final, la Lune, elle est toujours complète, même s'il n'y a qu'une partie, tu vois, qui est éclairée. Ah, tu vois, en filigrane, tu la vois toujours pleine Elle est toujours pleine. Donc. Euh... Et d'ailleurs, ben moi j'ai vraiment pris euh, j'ai vraiment ce, cette, ce rapport en fait avec la lune qui est très important parce que euh, en fait c'est mon grand père qui m'a appris ça quand j'étais petite donc comme ça ça fera la petite touche, euh, <rire> petite touche familiale et c'est vrai que un jour tu vois mon grand père euh, quand j'étais petite euh, je demandais toujours quand je voyais plus le soleil je disais mais je ne comprends pas le soleil il est où il est parti en vacances et il me disait non parce que le soleil et la lune ils sont complémentaires et quand le soleil il va dormir la lune elle apparaît et donc il me montrait quand j'étais petite la lune euh, tu vois, dans le ciel, et puis il me disait, mais tu vois, la lune, même si tu vois qu'une toute partie éclairée, elle est toujours complète. Mmh, super chou. Quel message souhaites tu laisser aux personnes qui vivent avec le vaginisme Que ce n'est pas une fin en soi, qu'il n'y a rien de grave, il n'y a, euh, a pas de souci en fait. C'est juste qu'il bah, faut apprendre à, à s'accepter, à vivre avec, à apprendre, justement, bah, plein de petites techniques comme ça, plein de petits euh, tips, tu vois, qui peuvent aider... Et au final, qui peuvent aussi rassurer tout le monde en se disant... Enfin, je voudrais vraiment rassurer les gens pour que tout le monde comprenne que tout le monde a une sexualité différente. Il n'y a personne qui aura la même sexualité qu'au pied Le plaisir est différent aussi. On aime chacun des choses différentes. Il y a plein de choses aussi qu'on n'aime pas. Et c'est OK. On n'est pas obligé de tout aimer. On n'est pas obligé de tout accepter. Et surtout, de plus se mettre dans la comparaison parce que ça, c'est vraiment contre-productif et on se fait plus de mal qu'autre chose. Donc, d'être sûr de soi et puis d'être sûr de qui on est de pas douter de sa valeur parce que bah, le, le fait de faire du vaginisme bah, c'est, ça t'enlève rien tu vois, t'es pas euh, t'as rien en moins en fait t'es pas, t'es pas quelqu'un euh, d'à part ou qu'on va mettre de côté c'est juste que t'es comme t'es et, et il faut apprendre bah, à, vivre, à vivre comme ça mmh. si le vaginisme était un super pouvoir ça serait quoi si le vaginisme était un super pouvoir alors déjà, je dirais que c'est très sélectif. Tu vois, ce serait un, un pouvoir vraiment où euh, où t'as t'as ce truc-là de pouvoir vraiment euh, ben, sélectionner en fait les moments avec qui, enfin euh, les personnes avec qui tu vas passer ces moments-là parce que c'est tellement euh des moments que t'appréhendes, tu vois, et où t'espères que tout va bien se passer, et donc tu prépares, tu vois, pour ces moments-là. Tu vois, c'est une préparation comparée à quelqu'un de valide, tu vois, qui va se dire, « oh, ben moi, je peux baiser à n'importe quel moment avec n'importe qui, enfin franchement, il me suffit que je sois dans un bon mood et tout. » Bon, bah ben, c'est vrai que pour quelqu'un, tu vois, qui fait du vaginisme, ça va demander... D'être, d'être bien avec soi-même ce jour-là, euh, de ne pas avoir de douleur, euh, de ne pas déjà appréhender la situation en s'imaginant que si jamais tu te rapproches d'un mec et que finalement après ça va plus loin, ça veut dire que tu vas te retrouver toute seule à un moment donné avec lui, mais que de te retrouver toute seule à un moment donné, bah, ça va faire qu'il va falloir passer à l'acte. et puis Tu vois, c'est vraiment d'essayer de casser ce schéma, ce cercle vicieux d'angoisse en fait et, euh, et de stress en fait qu'on se met. Et juste ben de, de se dire que si ça arrive, c'est parce qu'on se sentait prête et qu'on était dans le mood pour et dans les bonnes dispositions. Mais c'est aussi OK de ne pas être dans les bonnes dispositions, de ne pas y arriver, de vouloir commencer un rapport et finalement arrêter parce que tu n'as plus envie ou que tu te sens plus à l'aise tu vois dans la chose. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à s'écouter, à être bienveillant envers soi-même. Mmh. Et sinon, est-ce que tu serais d'accord de nous partager ton compte Instagram Oui alors moi, bah, du coup, j'ai le compte Instagram qui s'appelle Endomoon, où du coup, bah, voilà, je fais de la prévention sur l'endométriose, euh, le vaginisme, l'adénomiose et la fibromyalgie. C'est vrai que maintenant, de plus en plus, j'ai vraiment envie euh, bah, de, de m'intéresser aussi à d'autres maladies chroniques. Là, moi, je parle de celle-là parce que bah, j'en suis atteinte et que je connais très bien les sujets, donc je me permets d'en parler. C'est vrai que dans l'avenir, j'aimerais quand même bah, voilà, continuer à me former aussi plus en formation continue et puis... Bah, petit à petit à prendre bah, les, les autres maladies chroniques aussi bah, qui gravitent autour des nôtres hein, parce qu'on bah, n'est pas toute seule et, et on est beaucoup dans le cas euh, de la maladie chronique. Euh, mais voilà, bah, je me régale sur mon compte. Moi, je suis beaucoup dans, dans le fait de montrer la réalité vraiment et de ne pas embellir les choses, de ne pas euh, enjoliver les situations, de montrer toutes les petites galères euh, qu'on peut avoir au quotidien. Et, euh, et voilà, c'est un réel plaisir. Et puis à côté de ça, je suis soignante donc ça complète bien... Euh, je suis soignante voilà, spécialisée en gynécologie, maternité et salle d'accouchement. Donc, ça me permet vraiment d'avoir une double casquette euh, très intéressante. Et euh, voilà, si jamais, je maintenant, je vais être patiente experte aussi et dente. Donc, euh, je suis vraiment contente de pouvoir emmener ça à un autre niveau, euh, de pouvoir me professionnaliser aussi plus à ce niveau-là et euh, bah, de pouvoir, euh, je l'espère en tout cas, euh, pouvoir euh, aider des personnes les accompagner euh, euh, ben voilà, dans leur processus, dans toute leur démarche. Et surtout, mon compte Instagram est fait pour ça c'est d'éviter aux autres euh, des choses par lesquelles moi je suis passée, et puis, euh, de... Et puis de montrer qu'on peut éviter aussi ben, tous ces petits tracas. Et c'est justement en, en, en écoutant le discours des autres et les expériences des autres qu'on se rend compte, euh, on fait son petit marché, tu vois, ses petites, son petit tri il y a des choses à prendre, à laisser. Mais voilà, en hmm. tout cas, c'est ce que je fais sur mon compte. Est-ce que tu peux nous épeler euh, le compte Endomoon Oui, alors E-N-D-O avec un petit point et Moon comme la lune, M-O-2-N. M, 2-O et N. Ok, super. Je te
0: remercie Sarah, je te remercie particulièrement parce que c'est la deuxième fois que tu viens depuis Neuchâtel et même si ça ne fait pas très loin, on sait à quel point les trajets, ça peut être aussi une charge mentale quand on vit avec des maladies chroniques. Donc, euh, c'est vraiment un plaisir de te recevoir à, à nouveau aujourd'hui. Et... Merci
1: beaucoup, ma petite Genevoise. <rire> Merci beaucoup. Coucou, Mabie. J'espère que tu vas bien. Je voulais te faire un petit update euh, concernant euh, tous les sujets dont on a parlé la dernière fois. Et je voulais te donner des nouvelles aussi. Donc, euh, du coup, ben, entre-temps, j'ai revu euh, le mec dont on parle dans le podcast, euh, bah, écoute, ça s'est passé aussi bien que cet été toujours pareil pas de douleur pendant les rapports pas de stress euh, du fait ben, voilà, euh, d'être dans l'intimité comme ça avec un homme pas d'appréhension au niveau du vaginisme donc euh, franchement c'est super j'ai, j'ai bien compris que mon corps euh, bah, me disait aussi que voilà, petit à petit j'arrive à faire un travail là-dessus et que j'avance, que j'évolue donc je suis vraiment super contente par rapport à ça euh, on n'a pas prévu forcément de se revoir ou de continuer quoi que ce soit euh, là c'était plus quand on s'est revu dans la continuité de cet été mais euh, voilà, là pour l'instant ben, moi ça m'a vraiment permis d'évoluer euh, au niveau ben, voilà, de ce que je pensais de, de mes peurs, de mes appréhensions euh, de ce qui me faisait un peu stresser et puis ben, voilà je suis vraiment euh, contente pour moi fière de moi aussi euh, et puis là, je me suis lancée dans un nouveau euh, projet euh, via mon compte Instagram, du coup, euh, euh C'est que je suis en train de faire une expérience sociale euh, pour faire du coup un profil Tinder euh, bah, vraiment 100% malade chronique. Donc voilà, ça va occuper euh, mes journées, et ça va être une nouvelle expérience. Ou sinon, je me sens quand même beaucoup plus à l'aise vis-à-vis, vis-à-vis des hommes, pardon, même si voilà, j'ai toujours quand même une petite appréhension qui reste dans un coin de ma tête. De toute façon, on ne peut pas défaire toutes les peurs et toutes les insécurités en un claquement de doigts, donc euh, je sais que ça prendra du temps. Mais voilà, du coup, je me laisse justement ben, le temps euh, ben, de vivre les choses comme j'ai envie de les vivre, de les ressentir, sans me stresser. Donc euh, voilà où j'en suis de mon côté. J'espère que toi, tu vas bien. Je te fais des gros bisous. Bye bye
0: Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.